0: שלום לכם מאזיני השור והדוב. הפודקאסט הזה הוא פודקאסט פיננסים מעולה, אבל חשוב לנו להדגיש שהוא לא מהווה תחליף לאף ייעוץ או המלצה או כל דבר מהסוג הזה. בשביל זה, תלכו לייעוץ מסודר. 60 שניות לכלכלה, זה לא... זה גם כל כך פשוט, שאתה יכול לשאול איך אנשים אצלנו מדברים על הדבר הזה. בלי לדעת. We believe in the important of fundamentals in our economy. In a few minutes I'll ring the bells so trading can begin. And, uh... השור והדוב עם גת מגידו, מבית אול אין, הבית של הפודקאסטים. שלום חברים וחברות, אנחנו בפרק מספר 34. של השור והדוב, פודקאסט שוק ההון, פיננסים וכלכלה, ואני הגת מגידו, שותפה מייסדת ומנכ"לית של בית ההשקעות פינס הקפיטל. בעברי הייתי מנהלת ההשקעות הראשית של בית ההשקעות פסגות. אז על מה לדבר היום? תראו מה זה לפני רגע התחילה 2024, בתחושה שלי עוד לא מצמצתי, וינואר כבר עוד רגע לקראת סיום, ואנחנו לחלוטין עדיין בתוך ימי לחימה. חלק אומרים לחימה עצימה, חלק אומרים הולכת ונחלשת. בעיניי אף אחד מאיתנו לא באמת יודע, כי אנחנו לא שם כדי לדעת. אבל החיילים שלנו עדיין שם. אני לא זוכרת מי שמעתי ברדיו אומר השבוע, שמלחמות בעידן הזה הן ארוכות. שמי העלה בדעתו שמלחמת רוסיה אוקראינה תתנהל במשך זמן כה ארוך, אבל עובדה, היא מתנהלת. נקווה שאצלנו זה יהיה משמעותית יותר קצר. אז על מה לדבר היום? יש הרבה דברים שקרו במחצית השנייה של ינואר, שכולם ככה מתחברים לאותו נרטיב שכרגע מעסיק את השוק. אז נתחיל מישראל. אני אגיד רגע, בעצם בפרק הקודם שהקלט, לדעתי, למיטב זיכרוני, ב-12 בינואר, אז עברו כמעט שבועיים, ובפרק הזמן הזה פורסם מדד מחירים לצרכן בישראל. הממשלה אישרה תקציב, עוד לא הכנסת. Um, האוצר פרסם בעצם תחזית רשמית לגירעון הצפוי שנגזר מהתקציב. ראינו כותרות שנויות במחלוקת uh, מחברות הדירוג, um, או על חברות הדירוג, זה עוד לא היה הן. Um, סולארג' עוד יהיה על פיטורים של 900 עובדים, חלק גדול בישראל, עוד מעט נתייחס גם לזה. Um, היו גם נתונים um, מפתיעים לטובה על החוזק של הכלכלה האמריקאית. זה מאוד מתעתע מהבחינה הזו, כי בזמן האחרון דיברנו דווקא על הנתונים בשוק העבודה, שאותתו בעיניי לפחות על חולשה, וכמה צריך בכלל להמשיך לעקוב, ומאז יצאו נתונים שגם שוב הראו שהאינפלציית שירותל היא בדביקה. וסנטימנט צרכני גבוה בארצות הברית, וגם כל מיני מסרים נציעים שפוזרו על ידי ח... אלה חברים uh, של הפדרל ריזרב, um, שניסו לצנן את הציפיות של השוק להורדות ריביות, uh, גם שיתחילו כבר במרץ, וגם שתהיה כמות גדולה ממה שהפד אמר, ובקצב יותר מהר. אז הם ניסו לצנן את זה, ובעצם פגשנו מסרים של היי hey, תיזהרו, כי לא טוב להוריד את הריבית כל כך מהר, או כל כך מוקדם, um, כמו שהשוק גילם בסי, Um, כי אנחנו עוד עלולים לקבל את האינפלציה בחזרה. אז בואו רגע נעשה סדר ונדבר על כל הדברים האלה. Um, אז מבחינת האינפלציה ומבחינת ישראל, um, דיברנו על זה שאירועי המלחמה בשלב הראשון הם דיפלציוניים. זה סך הכל באמת הגיוני וטבעי שתהיה ירידה בסנטימנט הצרכנים, ואכן הייתה פחות ביקוש לצריכה פרטית, כמו גם פחות ביקוש במגזר העסקי. Um, במיוחד עם כוחות מילואים כל כך משמעותיים שהיו עסוקים בלחימה. Um, ובאמת מדד המחירים לצרכן שפורסם uh, ב-15 לחודש, um, על, בעצם דצמבר, ירד ב-0.1, למרות שצריך להגיד, הציפיות היו לעלייה קלה um, של הכלכלנים והחזאים שפרסמו תחזיות. Um, וככל שדווקא מסתכלים על דצמבר, אז רואים um, שהפעילות הכלכלית חוזרת לרמה הממוצעת שלה. Um, צריך להחריג כאן שני תחומים, אני חושבת שכבר הזכרתי את, גם ענף הבנייה. שסובל ממחסור אדיר בכוח אדם ומהאטה בהתקדמות של פרויקטים בו, בו בזמן שרמות העלויות המימון שלו גבוהות. והשני זה ענף תיירות פנים, מן הסתם תיירות זרה לא מגיעה בימים אלה לישראל, וגם תיירות פנים היא חלשה באופן טבעי. אז, אז הם, הם עדיין מפגינים חולשה ברורה. אבל עוד פעמים מסתכלים ברמת האגריגט במצטבר, אז גם המדד המשולב של דצמבר אה, הפתיע כלפי מעלה, עלה 0.4 ומאותת על שגרת כלכלה בצל לחימה, ובעצם על היחלשות אה, של ההשפעה של הלחימה על הפעילות הכלכלית, לפחות בפריימוורק של הלחימה כמו שאנחנו רואים אותה ב, אה, בתקופה האחרונה. אז היה מהלך ירידת תשואות בסוף השנה, שהביא איתו גם ירידה בציפיות האינפלציה בדצמבר, ובעצם פתחנו את השנה עם ציפיות יחסית נמוכות לאורך כל העקום. זה תודלק על ידי סנטימנט שבעצם גם ה- 12, האינפלציה 12 חודשים אחורה נכנסה לתוך היעד של בנק ישראל, כל העקום היה מתחת באזור השתיים וחצי. ודיברתי את זה, אני חושבת על זה שגם לא הייתה פרמיית סיכון ראויה. אז מה שראינו החודש וביתר שאת בשבועיים האחרונים מאז הורדת הריבית בנק ישראל בעצם הצליח להגניב בראשון לינואר הורדת ריבית ראשונה ואז ראינו את הציפיות עולות. אז קרה מכל מיני סיבות, הראשונה היא יכולה להיות פשוט מוסברת כאירוע מסחרי, אתם יודעים, מהלך מאוד חזק, ואז ככה קצת יוצא אוויר ו- ומתקרר. ויש גם סיבות שאפשר לגעת בהן בפונדמנט של הדברים, אם זה התי... התייקרויות, אם זה חשמל ומים, חברות המזון שהתחילו לדבר על הכיוון הזה, סיום ההנחה על הבלו, בלו. עם... חברות המזון אפרופו סתם כדוגמה, שטראוס מדברת, פרסמה שתעלה בשבעה אחוז, הם מחירים בשיעור די גדול של מוצרים שלה, ולא רק היא. וזה ממשיך גם בכל מה שמתרחש בגזרת השרשראות האספקה והעולם הספנות והשינוע על רקע הבלגן שמייצרים החותים. הסיפור של החותים, באמת שלא ממש התייחסתי אליו עד עכשיו. כי גם היה מאוד קשה לנתח אותו ולמדל ול- או להבין לאן הוא הולך, אבל הוא מלווה אותנו כבר זמן מה. <אד> והרים ראש במהלך דצמבר, השוק לא כל כך נתן לזה יחס, אבל בינואר זה קצת כן קיבל יותר, יותר קשב. אז כן קיבלנו עדכונים בין אם זה ביפי בריטיש פטרוליום ועוד חברות שאמרו שהן לא יעברו בנתיבים האלו תחת האיום של החותים זה מעריך את זמני השילוח מייקר את עלות השילוח מייקר עלויות ביטוח ובעיקרון כל הזמן טענו שזה מכוון לישראל וגם כשהם פגעו לא באונייה ישראלית. כאילו הוצג כטעות, אני לא יודעת אם זה בדיעבד נכון, כי בימים האחרונים, או בשבועיים האחרונים, הייתה שם עליית מדרגה, החות'ים גם תקפו מטרות אמריקאיות, וזכו למתקפה חזרה מצד האמריקאים והבריטים, כי הם בעצם, הפרשנות היא בעצם שהם הולכים על הראש של שיבוש הסחר העולמי. זה כבר סיכון שהעולם לא יכול לשאת אותו, זה גם פוטנציאל לגורם אינפלציוני גלובלי, אני זורקת אתכם רגע אחורה ל... לש... שנה-שנתיים של הקורונה, שהיו עיכובים אה, מאוד גדולים בשרשראות האספקה, אה, אז עוד פעם, סיבות אחרות, אבל אפקט דומה, אם הוא הולך ומתפתח. וכאן אה, זה כבר לא רק הגזרה הישראלית, אלא כמו שאמרתי, זה גזרה גלובלית. אה, ראינו שזה מש... מתחיל להשפיע על מחירי הנפט אה, והגז, אה, וראינו גם מדינות כמו הודו, שצריכה את הנפט הזה מגיע אליה ולא טוב לה שהמחירים שלא יעלו זזות באי נוחות. אז יש פה פתאום עכשיו אינטרס גלובלי ובאמת ראינו שהאמריקאים והבריטים כבר ביצעו פעולות צבאיות וצריך כמובן להמשיך לעקוב אחרי הדבר הזה. אפרופו, אנחנו מדברים עדיין על העולם הזה של הציפיות האינפלציה אז צריך להוסיף עליהם גם את המהלך של הדולר. אם הייתי אומרת את זה לפני יומיים, אז זה עוד היה נשמע משכנע, אבל ביומיים, ב-24 שעות האחרונות, הדולר עבר מימוש חזק, ירד מתחת ל-3.7, אבל רגע לפני זה, היה פה מהלך של עלייה של הדולר שכבר הגיע ל-3.75-3.76, אבל כמו שאמרתי, ב-24 שעות ירד בחדות. אז כשהדולר עולה, ככל שהוא מתבסס, זה משתרשר לתמסורת לאינפלציה, אבל שוב, אני תמיד אומרת, כשזה אירועים שהם טווחי קצ... קצ... קצרי טווח, הם לא מגיעים לאינפלציה, אבל אם זה משהו שמתבסס ונשאר, אז הוא, הוא בהחלט סיכון אינפלציוני, וצריך להגיד שכשמסתכלים על ההתנהגות של המטבע, אז... מאז העלייה החדה בפרוץ הלחימה, שהייתה בהפתעה, אנחנו רואים שהשקל, בכל הזדמנות שיש איזושהי שמועה על הפוגה או משא ומתן, עושה מהלך מאוד חזק למטה, ממש תוך יומי. כמובן שהסלמה תעזור לו לדולר לעלות בחזרה, אבל השקל יתחזק גם מול הדולר וגם מול היורו. בנק ישראל, אגב, בדצמבר לא מכר דולרים. במסגרת התוכנית שלו שעדיין פתוחה, בעצם מאז המכירה אה, באוקטובר לא היו מכירות, לא בנובמבר ולא בדצמבר, ואפילו היתרות חזרו לעלות וחזרו בגלל עלייה בשווי המטבע, אבל שוב, עכשיו הוא נחלש, אז זה יורד חזרה. לא ממש מעניין. אה, בואו נדבר מילה על הגירעון. אה, הממשלה אישרה את התקציב, אה, את מסגרת התקציב, הוא עוד לא הובא לאישור הכנסת, אבל יש כבר מספר ואפשר בהחלט להתייחס אליו. אה, האוצר פרסם תחזית גירעון לשנת 2024, שעומדת על 6.5 אחוזי תוצר. עכשיו תחשבו על זה ככה רגע, בעצם כשמחשבים את שיעור הגירעון באחוזי תוצר, החוב במונה והתוצר במחנה, ויכולה להיות השפעה על המספר הזה בסופו של דבר בדיעבד, בעצם משני כיוונים. בהנחה שוב שהחוב הוא כן אותו חוב, ושהממשלה לא תצטרך פחות כסף וגם לא תפרוץ אותו. אז יכול להיות שהמחנה כתוצאה מצמיחה יותר גדול, מוגברת או מהכנסות יותר גדולות מהתחזית, המחנה יגדל ובעצם יקטין את, את שיעור הגירעון ביחס לתוצר, ויכול להיות להפך שההכנסות יהיו פחות ממה שהאוצר מצפה, ואז בעצם אנחנו נראה את ה... אותו חוב, אבל בשיעור ביחס לאחוזי תוצר, אם התוצר יותר קטן והצמיחה יותר איטית ממה שמצפים, אנחנו נראה את הגירעון גבוה יותר, שוב, כאחוז מתוצר. עכשיו אפשר להתווכח אם החברים באוצר אופטימיים או פוליטיים, אבל אני דווקא אומרת, בואו ניקח את המספרים שלהם כמו שהם בשלב הזה, כי באמת שיש הרבה אי וזה לא ממש יקדם אותנו. אז... עכשיו שיש את המספרים האלה, אז משרד האוצר כמובן, כמו שעשה בנובמבר ודצמבר, ממשיך להגדיל גיוסים אה, באגרות החוב הממשלתיות, אה, כי זה המקור, אחד המקורות למימון הגירעון. אז ראינו את זה ברבעון הרביעי, ודווקא ברבעון הרביעי, השוק, שוק החוב היה מאוד מאוד פתוח, אה, וגם חברות, אה, פיקו אג"ח חברות בכמויות, בהיקפים מאוד גדולים, עם ביקושים מאוד גדולים, וגם האג"ח הממשלתי נספג היטב לתוך ירידת תשואות. את תוכנית הנפקות שפורסמה שעומדת על 19 מיליארד שקל, שזה הרבה מעל הממוצע, וראינו איזה, איזה קושי לספוג, אתם יודעים, תחשבו על זה בעולמות ההיצע והביקוש, ברגע שיש כבר מספרים ואפשר לדעת מה, הולך, מה, מה האוצר יצטרך לגייס, אנחנו מבינים שיהיה פה היצע אה, גדול של הנפקות, אה, ואנחנו רואים שוב עם עוד הסברים שאפשר להדביק לזה, אבל תגובה בשווקים ועלייה אה, מסוימת של, של התשואות, אה, ממש תחשבו על זה כמציאת שיווי משקל uh, בהקשרים של היצע וביקוש לאגרות חוב ממשלתיות, um, כי באמת uh, מדינת ישראל תצטרך לגייס השנה הרבה חוב כדי uh, uh, לעמוד בצרכים שלה, וזה בהחלט מסביר את העלייה בתשואה שהמשקיעים דורשים. Um, אנחנו עוד מעט נדבר על זה, אבל חי, אני חייבת להגיד כאן בהקשר הזה שהייתה גם עליית תשואות בארצות הברית. אפרופו המסרים הניציים של חברי פד כאלה ואחרים, וגם נתונים כלכליים, כבר נדבר על זה, אבל הדברים האלה, כאילו עליית תשואות בישראל, יש לה הסברים מקומיים, אבל היא גם לא קורית בוואקום, והיא לחלוטין חלק ממהלך של עליית תשואות שקרה בעולם, אחרי ירידת תשואות מאוד מאוד חזקה בכלכלות המערביות. <אח> אגב, התקציב ושיעור הגירעון, אני חושבת שסימן חיובי שכן ממחיש ודאות וגם עוזר לשקל, אפרופו המהלך הזה ביום, ביום, ב-24 שעות האחרונות. בעצם, בנק ישראל הרי סימן לממשלה שהוא מצפה לקיצוץ של כ-20 מיליארד שקל, אז הוא אמנם כיוון לאופן לקיצוץ סיפה שונה, ובסוף אה, הכסף הגיע דרך אה, בעיקר קיצוץ רוחבי, אבל אה, סביבת המספר הזו הושגה, קצת פחות מ-20 מיליארד, בכיוון של מה שביקש בנק ישראל, אז בהנחה שהתקציב הזה יעבור, זה חדשות טובות, כי זה באמת מייצר ודאות ומייצר הלימה ומראה שהממשלה לא מתעלמת מה, מה, מהאמירות של בנק ישראל, וזה שוב מאוד מאוד חשוב גם בהקשר הבינלאומי וכל השיח הזה על חברות הדירוג. אז אם הזכרתי את חברות הדירוג, נגיד מילה עליהן. הייתה כותרת לדעתי בוויינט בשבוע... האחרון על הסיכון לדירוג של מדינת ישראל ובאמת בפעם האחרונה שהיה דיווח אמרו שעוד ארבעה חודשים לדעתי עברו ארבעה חודשים זאת אומרת כנראה בקרוב מודי'ס שמדינת ישראל בדירוג של מודי'ס מדורגת דאבל WA-, איי מינוס אמורה לפרסם בשבועות הקרובים דירוג וכן יכול בהחלט להיות שהוא ירד לאור אי הוודאות האזורית אבל אנחנו צריכים לשאול את עצמנו האם אלו באמת חדשות. והאמת שלא ממש, לפחות בעיניים, תסתכלו על התשואה של אגרות החוב של ממשלת ישראל נקובות בדולר. תוכלו לראות שאנחנו לא נסחרים, זה פשוט להשוות תפוחים לתפוחים מול אגח ממשלתי דולרי של מדינות אחרות, וככה אפשר להשוות בין קבוצות דירוג, ואתם תראו שאנחנו לא נסחרים אה, כמו מדינה שהדירוג שלה הוא AA מינוס, וגם לא E פלוס, אנחנו נסחרים ברמ- ברמות דירוג נמוכות יותר, זאת אומרת, יש כבר... לפחות בקרב משקיעים זרים, עשו התאמה לתשואה לפרמיית הסיכון שהם חושבים שמתאימה למדינת ישראל בסיטואציה שהיא מצויה בה. ולכן הדבר הזה נוטה שוב בכל הסיפור הזה של הם, האם המידע הזה מגולם, אז יכול להיות שבאופן מלא, יכול להיות שבאופן חלקי, אבל הוא בוודאות מגולם באיזושהי, באיזושהי רמה. ולכן, במובן מסוים מה שצריך ללמוד מלראות איפה האג"חים האלה שלנו נסחרות בדולר, זה שזה לא באמת, זו לא באמת הפתעה. ובסופו של דבר חברות הדירוג תמיד באות בסוף, אנחנו רואים את זה בדירוגים של אג"ח חברות, ותחשבו, בדירוג של מדינה, זה אירוע הרבה הרבה יותר כבד, ועל כמה וכמה. באות בסוף ומנסות לקבל מידע ומספרים והשוק בזמן הזה כבר מגלם את הדברים האלה. אז אני לא אומרת שאם ירד דירוג לא יכולה להיות תגובה, אבל בעיניי תהיה מינורית, כי אני בסוף מאמינה שהשווקים יעילים והם את המידע. לפני שנדלג מעבר לים, הזכרתי את הפיטורים בסולארג', למה דווקא אני בוחרת לדבר על זה? הודיעו על פיטורים של 16% מכוח האדם, 900 עובדים, 550 מתוכם לפי מה שפורסם בישראל. ואני מדברת על זה כי זה ישר העלה תהיות אם זה תחילתו של גל פיטורים. אז אני רק אגיד שבעניין של SolarEdge זה אירוע ענפי, גם המתחרה של הNPACE פיטרה לאחרונה, יש שעתה במגזרי הסולר שהן פועלות בו. לא ניכנס לזה עכשיו, אבל אני רק רוצה לומר שזה לא, ספציפית הפיטורים האלה לא מעידים ולא קשורים למצב הביטחוני הכלכלי בישראל, כי ישראל היא בכלל אינו, לא השוק של החברות האלה. מה שכן, Um, חברות כן יכולות לנצל את זה שחברות אחרות מפטרות ולקפוץ על העגלה כדי להוריד שומנים מהפעילות העסקית, ככה שביום שאחרי הן יהיו יעילות יותר. ואתם יודעים שהכל uh, טוב, אז פחות נוח לפטר, ואפילו יש נטייה לפעמים לגייס מעבר המידה ולפזר כסף, ובתקופות כאלה הרבה פעמים, גם אם לא חייבים, אבל זה תירוץ טוב um, לעשות דיאטה uh, בכוח האדם. אז מההתרשמות שלי חברות הטכנולוגיה הגדולות שפועלות בישראל שהשווקים שלהם הם, הם שווקים בחול, המרות ביקושים וזה לא תחילתו של גל eh, בחברות הגדולות. כמובן שאם תיכנסו למיקרו ברור שאפשר למצוא סטארט-אפים ופעילויות עסקיות שיגיעו eh, לסופן בתקופה הזאת שלא מצליחות לגייס כסף ואולי פשוט כי המודל העסקי שלהם לא מספיק חזק וזה בהחלט יכול לקרות אבל אני עוד לא מוצאת אינדיקציות לזה שמתפתח פה, פה גל. בעולמות האלה. אז זה בנה לנו גשר, לעשות מעבר ישיר לארצות הברית. תראו, הצרכן האמריקאי, מאז ומתמיד בעשרות שנים האחרונות, הוא פקטור מאוד חשוב בכלכלה האמריקאית, שהיא כבר מזמן כלכלת צריכה וכלכלת שירותים, ואנחנו רואים גם כבר זמן מה שהתעשייה בארצות הברית ובעולם מתכווצת, ומנגד הצרכן ממשיך לשמור על רמת הצריכה שלו. ואפשר לתת לזה כל מיני הסברים. אחד מהם זה שבדיעבד היום אנחנו יכולים לראות שעודפי החיסכון שנצברו אצל הצרכן האמריקאי בימי הקורונה וגם העובדה שהם לוקחים את החיסכון הזה ומפקידים אותו בבנק ומקבלים ריבית אמיתית על החיסכון שלהם אז הדבר הזה מייצר אצלם תחושת עושר ויכולת לקיים צריכה. אם מדברים על תחושת העושר של הצרכן האמריקאי, היא גם מאוד מושפעת מהשווקים הפיננסיים. אגב, הרבה יותר מהתחושת העושר של הצרכן הישראלי בארצות הברית, הלינקינג, הקשר בין ה- מה עושה ה-SNP לתחושה של, ה- של, ה- של, ה- של משקי הבית היא מאוד מאוד קשורה, כי הם הרבה יותר בשוק ההון והרבה יותר מנייתיים במהות שלהם. ואם תחשבו על זה, אז העליות ב-2023 המאוד חדות בסופו של דבר במדדים המובילים בארצות הברית בהחלט נתנו גם את תרומתם לתחושת האושר של משקי הבית האמריקאים. וראינו את זה גם עכשיו בתקופת החגים, הצרכן עמד לחלוטין בציפיות של החברות מבחינת ביקושים, ולא ראינו נתונים שמעידים על חולשה, אפילו היה נתון מכירות קמעונאיות שהפתיע את כולנו למעלה. אז מהבחינה הזו, תחשב, עכשיו אני אתחבר לזה רגע, לשוק החוב, אמרנו שהייתה ירידת תשואות, ובשיא אני חושבת שהקום גילם שש הורדות ריבית, ומאז הייתה עליית תשואות, כי גם צריך להבין שאם הכלכלה מאוד חזקה והצרכן חסין, אז... קשה בעצם לא בטוח שיש סיבה לכל ההורדות האלה. ובעצם זה מה שראינו, שוק החובה בארצות הברית ממשיך לגלם כמובן את ההפחתות ריבית, אבל היום הוא מגלם סביב השלוש הורדות ריבית בשנה הקרובה, שזה בדיעבד מה שגם אה, אה, פאוול אמר בדצמבר, דיבר על תוואי של שלוש הורדות ב-2024. אה, גם בישראל אגב מתומחר מספר דומה של הפחתות, וזה סך הכל סביר ומסתדר גם עם המסרים של הבנקים המרכזיים. וזה נכון שהייתה פה תגובת יתר, כי לשוק תמיד יש, כשנכנס לו מידע חדש, יש לו איזושהי אה, אה, מנטליות של תגובתיות יתר, ועכשיו היא סך הכל נראה שהיא התיישרה אחרי עליית התשואות, ונראה שמחיר הטעות כאן לא, לא נראה גדול יותר מדי, אלא שסך הכל די יש אה, איזושהי, אה, איזשהו סטטוס קוו כזה, איזושהי נקודת שיווי משקל הגיונית. אז איפה כן הסיכונים? בעלייה באינפלציה הגלובלית, בהקשר הזה של ה... שבסוף כאילו יורידו פחות, שמאיפה זה יכול להגיע? אז קודם כל פעילות כלכלית חזקה בארצות הברית, שתקשה על אינפלציית השירותים לרדת, ואז בעצם גם זה ה... אלו המסרים גם שפוזרו על ידי כל מיני נציגי, נציגי חברי פד לאחרונה, על זה שאם יורידו את מוקדם מדי, האינפלציה יכולה לשוב ולהרים את הראש, ואם השוק גילם סבירות גבוהה להורדות כבר במרץ, עכשיו זה הרבה יותר נוטה להורדה ראשונה באזור מאי. ולצערי חברים, אין מנוס אלא לחזור לעקוב, או לא לחזור, להמשיך לעקוב בקפדנות אחר הנתונים הכלכליים שמתפרסמים. וצריך גם כאן להיזהר מיותר מדי נתונים שמתארים את העבר, ולצערי יש הרבה יותר כאלה. ולחפש נתונים שמתארים את ההווה, ואולי שאפשר לגזור מהם על העתיד, או שאפשר ללמוד מהם על המגמות העתידיות. הרי כל נתוני האינפלציה של... ש, שמראים, אה, אה, 12 חוד, שגוזרים מהם את ה-12 חודשים אחורה, הם, הם בסוף היסטוריה, אז ברור, כשמסתכלים על מגמה ורואים התנ- התמתנות באינפלציה, אז אם אין... אה, מוטיבטורים אחרים לאינפלציה זה בסדר והגיוני להגיד אוקיי היא מתמתנת ולצפות שזה יהיה המשך הקצב. על זה מקבלי ההחלטות מסתכלים בסופו של דבר ומזה השוק ניזון מהמגמות של הדבר האלה כי אלה, כי אלה המידעים הידועים וחייבים להמשיך לעקוב, לעקוב אחריהם ביתר סט. אם מסתכלים על שוק המניות האמריקאי אז הוא פתח את השנה יחסית עם תנודתיות, היה מימוש קל, אבל מאז ה-SNP נגע בשיא של 4,800 נקודות. אנחנו בתוך תקופה דוחות, בלט סקטור השבבים שנכנס אליו הרבה מאוד כסף אחרי דוחות טובים של החברות והעלאת החזיות וראינו שם באמת את זה מוביל את העליות חזרה בשוק האמריקאי. ה-SNP ממשיך להיות סביב מכפיל של 22 כשהממוצע ההיסטורי שלו 18 עם ביצועים מאוד טובים של החברות הגדולות. אם אתם זוכרים בנובמבר בד... דצמבר בדצמבר בעיקר היה תיקון של החברות הקטנות מדד הראסל עלה וב... בוא נגיד שינואר היה יותר מאופיין באיך שהכרנו את 23, החברות הגדולות מושכות את המדד למעלה וביצועים פחות טובים של החברות הקטנות. ואגב, סיכונים, אז יש, אני חושבת שכולם מסכימים שאם יש עוד דבר לעקוב אחריו זה ההתפתחות של הנדלן המסחרי ונדלן משרדים בארצות הברית. Um, והסיכון שהוא מגלם עבור המערכת הבנקאית, בדגש בעיקר על הבנקים היותר בינוניים וקטנים, בנקים אזוריים, אז uh, חברה ציבורית ישראלית, אלוני חץ, um, שיש לה פעילות uh, ענפה ב- בארצות הברית, מתקנה um, אתמול את המשקיעים שבדוחות של רבעון 4 היא, על פי הערכת השמאים שלה, תכיר בשערוכים למטה בנכסים בבריטניה ובארצות הברית, לדעתי בהיקף של 1.3 מיליארד. Um, ודווקא אפרופו, אני רגע עכשיו עושה לכם פה רגע איזה חיבור כאילו לא קשור, אפרופו מה שאמרתי על חברות הדירוג או על כל הסיפור הזה של מה מגלם השוק בכל רגע, בתגובה להודעה הזו שהייתה הודעה שגם החברה לא, לא ציפתה לסייז הזה של שערוכים למטה, המנהל ירדה יחסית מעט. וזה שוב ממחיש את העובדה שהשווקים, צריך להניח שהם מגלמים את הסיכונים. וזה גם אחרי שהמניה עשתה מהלך מאוד חזק למעלה, כי אה, בפתיחת המלחמה היא ירדה מאוד מאוד חזק. אז זה לא אומר שלא יהיו יותר שערוכים, אבל אם הם מדברים על רמות שיעורי היוון של 8%, אה, תשאלו את עצמכם אם הם מגלמות לדעתכם את הסיכון. בעולם בו הריביות אה, מכאן ואילך אמורות לרדת. אגב, זה מעניין מאוד במקרו, אה, ואני מספרת לכם את זה בגלל המשמעות של המקרו, אה, כי אחד הסיכונים, גם למערכת הבנקאות בארצות הברית, כמו שאמרתי, זה, זה הנדל"ן, ולדעתי אחד הדברים המעניינים שנאמרו בשיחה היה שהשמאים בארצות הברית מחכים לראות בפועל את הריבית בארצות הברית יורדת, והם לא יורידו שיעורי היוון על סמך ציפיות. כדי להוריד את שיעורי ההיוון העתידיים, הם רוצים לראות בפועל את ה-Fed מוריד ריבית. ואגב, היה פה פרק עם, אירחתי את אלעד קראוס, מנהל המחקר של מיטב ברוקראז', הוא נתן את אלוני חץ כדוגמה לאיך מצופה מחברה להתנהל מבחינת שקיפות מול השוק ומול המשקיעים. אז הם הוכיחו את זה גם הפעם, בלי לשחק משחקים, קיבלו את המידע, באו למחרת, שיקפו אותו, ובאמת שזו הזדמנות נהדרת להגיד שאנחנו מאוד נשמח שכל החברות ינהגו ככה בשקיפות מול המשקיעים. ובאמת עוד דוגמה לאיך השוק מגלם, מגלם ב, בזמן הווה מידעים וסיכונים, ואז כשהמידע מגיע, לאו דווקא מתרגש ממנו. רגע לפני סיום, אני אתייחס לעדכון שהוציאה השבוע, בורסה, הבורסה, למנה, הבורסה לניירות ערך בישראל, שהיא כאמור חברה ציבורית, שדיווחו על זה שביל אקמן, המיליארדר בילקמן ואשתו רכשו חמישה אחוזים ממניות הבורסה, וזה בילקמן שבכלל בתקופה האחרונה מביע סולידריות והרבה תמיכה בישראל, זו ככה הבעת אמון חזקה מאוד בכלכלה הישראלית ובבורסה הישראלית, ותהיה תמיכה חשובה לשוק ההון המקומי. זהו, אני הייתי גת מגידו, נסיים בנימה אופטימית זו. תודה לכם על ההאזנה, אנחנו ניפגש בפעם הבאה.